0: Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megizetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem hogy a lámpa tartóba, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ökumenikus imahetünk mai alkalmán. Szeretettel köszöntünk mindenkit, bármely közösségből érkezzen, és külön szeretettel köszönjük meg baptista barátainknak, testvéreinknek, hogy itt most otthon lehet minden felekezett. Ezeken az estéken, Isten áldja meg valamennyiünk közösségét, gyülekezeteinket, az Úr Jézus Krisztus Egyházát itt Kecskeméten. Kezdjük a mai alkalmunkat is énekléssel. Két énekkel fogjuk kezdeni. Az egyiket Heniék vezetik, Reménységem című éneket, és a másikat pedig majd Tibor fogja, az pedig egy Genfi Zsoltár lesz. A kivetítőkön fogjuk reménység szerint ezeket látni, követni, kapcsolódjunk be.
1: Távol kerültem jelendétettől, nem volt remény, hogy elérjelek. Kétségbe esve kerestem arcod, segítségük hívtam.
2: Kedves gyűlökezett helyünkről felállva, hallgassátok meg Isten igéjét az ima hétre kijelölt igeszakaszból. Ézsajás proféta könyvének első részéből a 12 a 18. versekig. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összeövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, Eltakarom előletek a szemem. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elő gonosztetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással, mondja az Úr. A védkeitek skarlátpirosak is, hófekkérenké válhattok, Ha vörösek is, mint a bíbor, fehéreké lehettek, mint a gyapjú. Isten szent lelke áldja meg életünkben igéjét, hogy lehessünk annak megértői és megcselekvői.
3: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, drága mennyi atyánk, hálaadással jöttünk a te házadba téged dicsőíteni. köszönjük, hogy évről évre egybe gyűjtött Kecskemét város keresztény testvéreit, és egy szívvel, egy akarattal szólhatunk hozzád. Urunk Istenünk, te látod, hogy egyen-egyenként milyen hálaadás, öröm és nehézség van a szívünkben. Köszönjük, hogy hozzád minden nap bátran, lelkesen jöhetünk, hogy a veled való áldott közösségben formálj, megerősíts, taníts, vigasztalj bennünket, és megbocsáss nekünk. Köszönjük, hogy az agyunkkal szólsz, kezünkkel simogatsz, szívünkkel érzel. Köszönjük, hogy áldott gyermekeid lehetünk, akiknek az ige kardja van a kezünkben. Bátoríts bennünket, hogy használjuk azon a helyen, ahová helyeztél, és ne hátráljunk meg. Úrunk Istenünk, az életünket néha helyrehozhatatlanul összetörtnek látjuk, érezzük. A problémák letarolnak mindent, és reménytelenségbe taszítanak. Te Istenünk, aki szerets minket, így összetörtségünkben is, kegyelmed eltakaríthatja a romokat az életünkből, és segít, hogy még az előző állapotunknál is jobban növekedhessünk. Tudjuk, hogy ez időbe telik, de bízhatunk abban, hogy Te mennyi Atyánk, segítesz, Erősé és gyönyörűvé formálni életünket. Urunk, kérünk, taníts minket, hogy feltétel nélkül tudjuk Téget szeretni, és helyesen tudjunk szeretni embertársainkat is. De látjuk, Urunk, hogy milyen nehezen tudjuk elfogadni a másikat olyannak, amilyen. Elfogadni a másságát, vele írgalmasnak lenni. Köszönjük, hogy ígér által tanítasz, hogy az igazi szeretet adni kíván, és sose fél attól, hogy túl sokat talál adni. Kérünk, hogy törzs meg szívünket szeretetettel, hogy tovább tudjuk adni. Drága Úrunk, kérünk add meg, hogy legfőbb, legfontosabb rendezőverő az életünkben, és a világ minden pontján ma is te légy. Ha rád hagyatkozna a világ, akkor nem lenne annyi bánat, annyi fásultság, annyi kiégett élet, annyi kísért szem. Reménységünk, hogy keresztény magatartásunk, keresztény életünk megmutathatja egy fájdalmas világnak az év 365 napján, hogy élő reményteli várakozásunk van Urunkban és Megváltunkban. Amen.
4: Bérek az ige hirdetésre, készülve két éneket, énekelj közösen is mindenkit hívok és bátorítok, hogy valljuk meg ezekkel az énekekkel is, hogy csak egyetlen vágyunk van, hogy Isten házában legyünk az ő jelenlétében, mert ő, ő felemeli a fejünket, hogyha szomorúak vagyunk, ő előtte kijönthetjük a lelkünket is, ezt is várja tőlünk, és hogy így énekeljük ezeket az énekeket. Zsoltár írja azt, hogy kiöntöm lelkemet Isten előtt, és ez azt jelenti, hogy mindazt, ami benne volt, és ami fájdalom, azt kiveti a porba, mert nem való és mert Isten jön, és azt várja, hogy ezt tegyük meg ő előtte, és ez az ének is erre hív bennünket. Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom, és most, hogy itt vagyunk, van erre lehetőségünk, és arra hívok mindenkit, hogy ahogy énekeljük ezt az éneket, hogy ezt tegyük meg és tárjuk ki Isten előtt a mi lelkünket.
5: Hallgassátok meg testvéreim, Istennek azt az igét, amely erre a mai napra kíván van jelölve számukra, és amelyet Istennek az ő szent lelkének segítségével hirdetni kívánok közöttetek. Az igét olvasom a Prédikátor könyvének negyedik részéből, az első három versből. Fennállva hallgassuk az igét nyitott szívvel. Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalóik. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk. Ezért boldogabbaknak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak az élőknél, akik még életben vannak azoknál. De mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. Eddig Isten írott igéje. Kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Ez nem evangélium testvérek, mondhatják sokan, akár kritikusan is. Nem evangélium, nem öröm hír, és nem is vicces, nem is ez lesz a legviccesebb prédikáció talán a héten. De hogyan lesz ebből evangélium, remélem eljutunk ide is. Először is, ki beszél itt, ki sír itt, és a sír miért sír, és van-e oka a sírásra. Milyen jó lenne ezt az igét úgy olvasni, az első felét legalábbis. Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Milyen jó lenne ezt az igét úgy olvasni, és úgy hallani, és úgy érteni. Azt mondani, hogy Isten az, aki itt szól, és aki megszólal. Aki, ahogyan a mai napra kiemelte nekünk ezt az összeállító szerkesztő, látja az elnyomottak könnyeit. De az ige így folytatódik. Ezért boldogabbnak tartom a halottakat, akik már régen meghaltak az élőknél, akik még életben vannak, de mindkettőjüknél jobb annak, aki meg sem született, mert nem látja azokat a gonosz dolgokat, amelyeket elkövetnek a nap alatt. És milyen rossz lenne az előzővel szemben ezt úgy hallgatni, hogy ezt az Isten mondja, hogy ezt is az Isten mondja, hogy az Isten mondja azt világra tekintve, hogy jobb a halottaknak, hogy jobb azoknak, akik meg sem születnek ebben a világban. Ha ezt úgy fordíthatnánk le, ha az Isten maga mondaná azt, hogy ezen már az Isten sem tud segíteni. Mint ahogyan sokszor mi ezt az ítéletet mondjuk egy-egy nehéz helyzettel kapcsolatban, saját vagy más nehéz helyzetével kapcsolatban, ahogyan lelki pásztor kollégám is talán sokszor ezt hallják, útiszteletes úr, ezen már az Úristen sem tud segíteni. Szóval ki beszél itt? Nem az Úristen, hanem a prédikátor beszél, és ő szólal meg, egy ember, olyan, mint mi közülünk, egy talán, és mi tanulhatunk tőle, és tanulhatunk ebből a helyzetből. A prédikátor ugyanúgy, mint Ézsaiás proféta, akinek a könyvéről hallhatjuk napról napról az igéket, körbenéz maga körül, és látja a felháborító tényeket. Látja abban a világban, amelyben él, ő ott akkor, látja az Isten kiválasztott népe között, az Isten tiszteleti helyen, mondhatnánk így ma az egyházban, körbenéz maga körül, és látja a felháborító tényeket, az égbe kiáltó bűnöket, és ezért a próféta meg is szólal, vagy a prófétán keresztül megszólal Isten. A próféta is, a prédikátor is, Körbenéz és lát. És ezzel rögtön meg is kérdez minket, hogy vajon mi látunk-e? Vajon nekünk vannak-e látó szemeink? Egy mozifilmnek most jött ki a második része, a gyerekeimmel elmentem megnézni, az ennek a nagyon ismert filmnek a címe, hogy Avatar. És ebben már az első részben is volt egy mondat, amiben megszólították egymást ezek az idegen bolygó lakói, Látlak téged. És sokszor, legalábbis az első rész után hallottam, és sokszor a fiatalok között is így viccesen mondva egymásnak, Látlak téged. De egy kicsit ízlelgessük magunkban ezt a köszöntést, az másiknak mondott mondatot, Látlak téged. Milyen sok minden és milyen mély dolog lehet ebben. Először is, ez, hogy látlak téged, ez önmagunkon túlra mutat. Önmagunkon túlra. Nem látom önmagamat, akár tükörben, az is sokszor nehéz próbatétel, akár mások tükrében. De itt most látlak téged, magamon túlra mutat. Bár önmagunk felett is sírhatunk, így áll előttünk a bölcsesség irodalom, ugye a prédikátor könyve, a bölcsesség irodalom része a bölcsesség Irodalom másik nagy könyve, jobb könyve, jobb a nagy szenvedő, akit úgy láthatunk mi, úgy láthatjuk jobbot, mint aki sír, és önmaga fölött is sír és joggal sírhat jobb. Önmagunk felett is sírhatunk, de ez az ige, és ez a mai nap másra hív minket, hogy lássuk meg a másikat. Látom a másikat. Az elnyomottak könnyeit, ahogyan a prédikátor fogalmaz. És kérdez minket, látom-e a másikat? Látom-e a könnyeit a másiknak? Belelátok-e helyzetébe? Életébe? Beleélek-e az ő életébe? Megengedem-e magamnak ezt a Uxzust, ezt a próbát, ezt a kihívást megengedem magamnak, hogy abból az erőből, sokból vagy kevésből, ami nekem adatik, fordítsak arra, hogy lássam a másikat. Körbenézel a világotban, és mit látsz? kérdezi tőlünk másodszor ez az ige. látsz és ha körbenézel a világotban, mit látsz? Kedves testvérek, elszégyelem magam, olyan közhelyesnek tűnik felsorolni az elnyomás, az erőszak, a kiszolgáltatottság példáit ma. Elszégyelem magam, mert hogyha elkezdem sorolni, hogy mit látunk magunk körül a mások könnyeiként, akkor annyira közhelyes dolgok jönnek elénk, háború, hát annyit beszélünk ma róla gazdasági válság, nehéz helyzetbe jutott emberek és családok, betegség, egyéb más kiszolgáltatottságok, elnyomás ebben a világban. És szinte sorolhatnánk vég nélkül, de szinte közhelyesen jönnek elénk ezek a példák. És talán ez is éppen arról szól, hogy valóban látjuk ezt, vagy csak halljuk, vagy csak nézzük, vagy csak olvassuk a hírekből ezeket a példákat de akkor egy kicsit kerüljünk és hozzuk közelebb ezt magunkhoz. Ha nem a világunkban nézünk körbe, és nem a hírekből tájékozódunk, hanem mondjuk éppen itt nézünk körbe, ebben a közösségben. Ha itt körbe nézünk, hányan sírnak? Látjuk-e a sírókat? Talán ha körbe nézünk, azt látjuk, hogy nem könnyes senkinek a szeme, de Ettől még sírhatnak nagyon sokan. Ettől még lehet, hogyha magunkra gondolunk, a saját magunk életére és magunk fölött sírunk, rögtön eszünkbe jut, hogy miért is, és miért joggal sírunk. És meglátjuk-e? És észrevesszük e mellettünk a sírút? észrevesszük e vagy a sírók megengedhetik-e magunk között? ebben a közösségben, testvéri közösségben, hogy megmutassák, hogy sírnak, hogy láttathatjuk e a könnyeinket, vagy szégyelnünk kell, vagy el kell rejtenünk, mert nem illik, mert nem szabad, mert gyengék leszünk, erőtlenek, és még inkább kiszolgáltatottá válunk, és kiszolgáltatottá tesszük magunkat egymásnak. És ha látjuk a másik sírását, kérdezi az ige, kérdezi Ézsaiás és kérdezi a prédikátor. Tudunk-e sírni a sírókkal, mint ahogyan az új szövetség bíz ránk? Tudunk-e sírni a sírókkal? Meglátjuk és megérinte minket. Eljut e a szívünkig? Megjelenik-e ez bárhogy az életünkben, az arcunkon? A szemünkön, a könnyekben sírni a sírókkal. A tegnap este jutott eszembe egyébként Hatházi Robert prédikáció alatt, figyeltem a prédikációra is, milyen megrendítő volt az utolsó ökumenikus alkalom, amikor így együtt voltunk a katolikus testvérekkel, amikor két piarista atyát temettünk, és kísértünk a temetőbe, akik a Covid-ban hunytak el sírni a sírókkal, nem csak az egyénileg, hanem úgy fáj nekünk, ami mondjuk a testvéreknek fáj, a felekezetben, a keresztény testvéreinknek fáj. Velük sírni. Körbe nézel a világodban, testvérem, és mit látsz? Mit látsz ebben a világban, amelyben élsz? Mi a meglátásod? Mi a diagnózis, amit felállítasz? A diagnózis az, hogy Ez egy beteg világ. Sokféle módon lehet ezt a mondatot kimondani, hogy ez egy beteg világ. Az emberiség mint olyan, elég borzalmas. Tamás Gáspár Miklós mondta ezt, aki nem prédikátor volt, de sokak szerint egy nagyon bölcs ember. Ő, aki nem mondhatnánk, hogy az Isten igények hirdetője volt, de ezt mondta erről a világról. Az emberiség, mint olyan, elég borzalmas, és ez egy beteg világ. Vagy ahogyan ez a keserű humor mondja, mi nem nyomorbunk, mi így élünk. Hozzászokunk ahhoz, hozzászokunk a nyomorúságainkhoz, a betegségeinkhez, a rossz hírekhez. Ha ilyen az élet, akkor az sokkal rosszabb, mint a halál. De a legjobb, ha meg sem születik az ember, mondja a prédikátor, és talán bibliaolvasó embereknek is már-már érthetetlen ez a fokozatossága a keserűségnek. Rossz az élet, jobb a halál, még jobb meg sem születni. Hogy lehet ezt a Bibliában olvasni? Hogy írhat le ilyet az Isten igéje? Feltűnik, és idegen a is szó mellett ez a gondolat, a prédikátor ugyanis még csak nem is lázad ez ellen. A prédikátor nem, a, nem egy forradalmár már, és még csak nem is a próféta, aki fenyeget, hogyha ez így megy tovább, akkor azt az Isten nem nézi tétlenül. És még csak nem is tud vigasztalni minket nagyon. A prédikátor megállapítása, világra nézve minden hiába valóság. Olyan, mint a lehelet. És a pára eltűnik. se a megállapítás mögött egy lemondó költői kérdés rejtőzik. Mit ér az emberi élet, és mi az értelme, ha ilyen dolgok történhetnek? Ha olyan dolgok történhetnek meg ebben a világban, mint ami szinte napról napra újra és újra vérlázító, Istenhez kiáltó dolog az életünkben és körülöttünk, És nem akarok most példákat hozni testvérek, mert mondom, ha nem látjuk, ha nem éljük át, akkor ezek a példák nagyon közszehessé válnának, és szinte hírekké válnának csak az életünkre nézve. A költői kérdés, mit ér az emberi élet, ha mindez megtörténhet ebben a világban. És ezért lett talán a prédikátor előttünk egy olyan képpel, és egy olyan képet sugárzó emberképe, aki egészen fásult, mindenről lemondó és reménytelen, enervált ember. És ezért talán a prédikátor szava sokkal inkább szól rólunk a XXI. század emberéről, mint ézsaiás forradalmi szava, amikor azt mondja, hogy ezen változtatni kell. Mert ha körben nézünk a világban, magunk körül, akkor sok olyan embert látunk, aki olyan, mint a prédikátor. Minden hiába valóság ebben a világban. Lemond, tehetetlennek érzi magát, és ettől csüggett és fásult és enervált lesz. Ma már fogalom van arra nézve, hogy klíma szorongó generáció nő föl ebben a világban, amelyben élünk. Klíma generáció és fiatalok. Mit jelent ez? Olyan fiatal generáció, aki azt mondja, nincs értelme ennek az életnek. Nincs értelme erre a világra gyermeket szülni. Nincs jövője itt ennek a világnak, a következő generációnak. Mi vagyunk az utolsó generáció. Van ilyen mozgalom ebben a világban, akik így hirdetik magukat, és így állnak hozzá mindenhez, és így pusztítanak maguk körül, és így kérdőjeleznek meg minden értéket, és így futnak tovább napról napra egy reménytelen világban. Reménytelen és kilátástalan jövő, és jövőtlen jövő. Isten igéje kérdezi tőlünk, milyen a ti jövőképetek. Van-e jövőképetek, van-e jövőtök? És mondhatjuk azt, hogy tehetetlenek vagyunk, klíma szorongóvá válunk mi is, ha erre a világra tekintünk, Mondják sokan, keresztény emberek is megérett ez a világ a pusztulásra. Nincs már ennek jövője. De újra csak hozom a tegnapi ige hirdetés egyik igéjét, ahol az ember tehetetlennek érzi magát, és ahol az ember lehetetlenséget lát, amiben az ember lehetetlen, ott az Istennek minden lehetséges még. Az Istennek ott lehetet, lehetséges. A prédikátor tehát beszél, egy elég szomorú, elég komor, egy elég örömtelen és reménytelen világot és jövőt fest le előttünk. Talán azt, amilyennek mi is látjuk, ezt a világot és jövőt. A prédikátor beszél és kérdez, mi az értelme annak az életnek, amiben ez áll előttünk. És nem a prédikátor válaszol, hanem az Úristen válaszol. És mi az Isten válasza? Az Isten válasza az, látlak téged. Látlak téged, az Isten lát minket, látja világunkat, Krisztus szemén keresztül látja ezt a világot, és ahogyan Krisztusról olvassuk, megszánta az övéit. Krisztus szemén keresztül látja ezt a világot, és látja Krisztus kegyelmén keresztül, van csak jövője. Van csak értelme ennek a világnak, és Krisztus kegyelmében és Krisztus kegyelmén keresztül lehet csak értelme a mai napnak, és annak a jövőnek, ami majd a holnapi nap lesz, és ez az, az év, amely még előttünk van, amelyről nem tudjuk, hogy mit hoz. Látlak téged, ez az Isten válasza erre a diagnózisra, amelyet a prédikátor is elénk tár, amelyben a világunk van, Látlak téged, de nem csak lát, nem csak megszáll minket, hanem Jézus Krisztusban az Isten azt mondja, meg is gyógyítom ezt a világot. Meggyógyítom például a ti látásotokat. Vakok szemei nyílnak meg. Vakokat gyógyít Krisztus. Meggyógyítja a látásunkat, hogy lássuk ezt a világot. Hogy lássunk meg belőle valami szépséget a teremtetségben hogy tudjunk meglátni benne eleset embereket, elesettségükben vergődőket, útkereső embereket. Hogy tudjuk meglátni a szenvedőt, az elnyomottat, ahogyan az Ige fogalmaz. És hogy lássuk meg a gyógyító és a helyreállító Isten munkáját ebben a világban, az életünkben. És hogy láttassuk meg a gyógyító és a helyreállító Isten hatalmát az életünkben. És hogy láttassuk reménytelenségben, és kilátástalanságban, és jövőtlenségből élő embereknek, hogy van jövő. Van jövő az Úristenben. És az Úristen egészen konkrétan meg is mondja nekünk, miről szól ez. Megmondja, amikor látja az elnyomottak könnyeit, és így szól az Úristen, émeisten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. És halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ami reménytelenségünk, jövőtlenségünk és kilátástalanságunk, és tehetetlenségünk így múljon el. Vegye el ezt az Úristen, és töltse el ezt az ő erejével, azzal a jövővel, azzal az élettel, melyel megajándékoz minket. Amen. Énekeljünk.
4: hogy meg egy bizonyságtételt.
6: Áldás békesség, engedjék meg, hogy egy pár mondatban meséljek magamról. Furka tünde vagyok. Négy éve élek egy kecskeméten. Debeceni születésű vagyok eredetileg, és sokat éltem Pesten is, és református családból származom. Konkrétan el is küldtek konfirmálni gyermekkoromban. 13 évesen konfirmáltam a Debecen Szabadságtelepít templomban, és arról szeretnék mesélni, hogy ez ez akkor mit jelentett nekem és most Mióta igazán találtam Jézus Krisztusra, most mennyire megváltozott az életem. Tehát amikor én gyermekként konfirmáltam, igazából ilyen teremtőisten hitem volt inkább. Nem is foglalkoztam még én 13 évesen annyira Jézus Krisztussal, de a, de a család sem volt igazán háttér számomra ilyen szempontból. Nem jártak el velem templomba. Édesapám alkoholista volt, nem nagyon foglalkozott velünk. Anyám ebből kifolyólag kisén megkeseredett, sokat bántó édesanyja volt, és én csapongtam. Tehát mit csinál? Egy fiatal iskolába jár, bulizik, fiúzik. Én is így éltem fiatalkoromban, és több munkahelyváltásom volt, sőt több, ö, többször változtattam lakhelyet is, tehát Budapest és Debrecen között többször is költöztem. Tényleg csapongtam az életben. A párkapcsolataim sem igazán jól alakultak. Közben meghalt édesapám, az nagyon megviselt, de nem igazán változott az életemben sok minden. Kerestem én az utamat, kerestem én a helyemet, de nem igazán találtam, és már itt dolgoztam Kecskeméten, amikor édesanyám is meghalt, akkor 35 éves voltam. És olyan érzésem volt, hogy, hogy nem vagyok még senkinek a felesége, senkinek az édesanyja, és most már senkinek a gyermeke sem. És ezzel az őrületes magányérzettel ö, mentem el egy kurziós hétvégére, ami eredetileg katolikus ö, módszertanú ö, ö, program, de, de én a református szervezésű lelki gyakorlatra mentem el, és ott... Ö, Ö, hogy is fogalmazzak, a, olyan szeretet vett körül, és nem csak a szolgálók ö, révén, hanem úgy meg, megéreztem Isten szeretetét, és azt kell mondjam, hogy találkoztam az élő Jézus Krisztussal, hogy, ö, hogy ö, attól a ponttól tartom magamat igazán kereszténynek, és nem a gyermeki konfirmációtól kezdve, Hiába hivatalosan ő, tagja voltam a, az egyháznak már onnantól kezdve. És, és az, amit akkor bemagol az ember, hogy, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta, hogy, hogy aki hisz ő benne, vesz, hanem örök élete legyen. Ezt én akkor 13 évesen bemagoltam, ilyen izgulva, mint most, hogy beszélek, felmondtam a presbitérium előtt, de nem volt tartalma. Viszont amikor tényleg... Ő, Élőhitet nyertem ott a kurziós hétvégén. A, onnantól kezdve lett ennek igazán tartalma, hogy megéreztem, hogy, hogy úgy szereti a világot. Most is, és engem is. És aki hisz benne, tehát nem, nem csak népi hagyomány, vagy családi hagyomány miatt eljárunk a templomba nagy ünnepeken, hanem, hanem elhiszem, hogy igen, Jézus Krisztus Isten fia, hogy meghalt értünk, megváltott minket, és feltámadt. Azóta egészen megváltozott az életem. Persze az is számít, hogy itt otthonra lehetem kecskeméten, jó állásom van, de de nem ez a lényeg, hanem az a fajta minőségi változás az életemben, hogy hogy megnyugodott a lelkem, hogy van egy... biztonság és bizonyosság érzetem, hogy, hogy van családom, van közösségem, és ö, igyekszem is ö, azóta igeolvasó, imádkozó, közösségbejáró és szolgáló tagja lenni a gyülekezetnek. És még egy gondolatot engedjenek meg, ö, így, ahogy készültem erre a bizonyságtételre, gondolkoztam a szolgálataimon, és ö, szinte minden nem szándékosan, de szinte minden szolgálatomban észrevettem az ökumenét, hogy vagy felekezetközi, vagy más felekezetből átvett módszer, és és úgy érzem, hogy, hogy sokkal, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy sokkal nagyobb az a dolog, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. Köszönöm szépen.
4: Még egy éneket hoztunk így az égéretés után, mert talán többen tapasztalhatjuk azt, hogy vannak olyan pontok az életünkben, amikor emberileg vigasztahatlanok vagyunk, amikor csak a könnyek vannak, és, és nem találjuk azt, hogy, hogy hol, hol vagyunk Istenben, vagy miért hagyja azt, hogy ennyire összetörjünk, és ez az ének erről szól, úgyhogy hívlak és bátorítok titeket, hogy kapcsolódjatok be ebbe az énekbe is, és énekeljük ezzel a Bizonyossággal, hogy Isten helyreállító velünk van minden nehézségben, ő velünk van a bajban, a fájdalmakban, és ez igaz, ez nem csak egy gondolat, ez nem csak egy tanult mondat, hanem ez az életünk valósága. Csak egy
1: töbt tedd leláncait, állj fel ismerj a bel, felöltel.
0: Testvéreim, folytassuk az ima hetünket, mert ez most tényleg ima hét, és olyan alkalmakon vagyunk együtt, ahol közösen imádkozhatunk. Aki már itt van hétfő óta, az tudja, hogy hogyan következik ez. Kettő, hármat keressünk meg magunk körül, akikkel együtt imádkozhatunk. Tartsunk ima közösséget. Arra kérlek titeket, hogy a nagyobb közösségeinkért Imádkozzunk most három szinten, az egyik legyen a városunk, olyan jó itt együtt lenni és sokat találkozni, de sokan-sokan laknak ebben a városban, akiket imádságban hordozhatunk, hogy Isten használjon föl minket arra, hogy őket meg tudjuk szólítani, készítsen helyet a keresztény közösségekben, könyörögjünk Kecskemét városáért, kicsikért, nagyokért, egyaránt. A magyar testvéreinkért szerte a világban, akármelyik helyzetben is vannak, nagyon fontos szolgálatunk. Itt az országon belül, a határokon túl, el nem feledkezve a nyugati, meg tengeren túli diaszpóráról, sokan, sokan vannak, akik, akik együtt imádkoznak velünk, és még ezen a nyelven is. És akkor a harmadik közösségünk legyen az egész emberiség, ez már szinte befoghatatlan nekünk, de Mi tudjuk, hogy Istennek egyetlen pillanatásában benne van az egész 8 milliárd, meg még azok is, akik még meg sem születtek. Könyörögjünk az egész világunkért, a népek nagy tengeréért, különösen is vigyük könyörgésünkbe Isten elé azokat, akik most nagyon nehéz helyzetben vannak, mert háborúban vannak, mert gyilkolják őket, mert ők lettek gyilkosok, pedig nem erre születtek, nem erre nevelte őket az apjuk, az anyjuk, és mégis ebbe a helyzetbe kerültek. Hiszonyú tragédiák szerte a világba, de Istennek van hatalma, egyedül Istennek hatalma van arra, hogy mindezt begyógyítsa, sőt, békévé, szentelje. Könyörögjünk ezekért a nagy közösségekért. Én a végén, majd a ima közösségek végén egy Zsoltár fordítást fogok olvasni, azzal összerendeződünk ismét, és utána majd az Úrtól tanult fejezzük be az ima szolgálatunkat. Magasztallak, Uram, felemeltél engem, nem hagytad, nem tűrted más rabjává lennem. Ó, Uram Istenem, hozzád kiáltottam, könyörültél rajtam. Felhoztad lelkemet alvilágpoklából, fel is támasztottál haldoklók hadából. Zengedezzetek az Úrnak minden hívek, hálával tölt szívek. Percik tart haragja, élet hosszik kegye. Este bánat száll ránk, öröm kél reggelre. Azt mondom én azért jó állapotomra, nem rendül meg soha. Így könyörgék, uram, mit használ csöpp vérem, ha por issza, hogyha éltem végét érem, Dicsőíte téged az a pors holt lélek. Irgalmaz, had élek, és te siralmamat fordítád vígságra, Gyászruhám leoltad, im bíborra váltva, zengjen dicséreted, magasztaljon téged örökké, míg élek. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Már most van pillanat arra, hogy az egy Istentől kapott ajándékot átadjuk a másik kezébe. Köszöntsük egymást a békejelével, azzal a békével, amit most Isten is adott nekünk. Legyen békesség velünk. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, akik a hét eleje óta itt vannak, már hallották, és talán többen mások is már máskor is hallották az Élethinta Alapítványnak a szolgálatát. Olyan családoknak az összefogó támogató szervezete alapítványa ez, akik ért fogyatékkal élő gyermekeket nevelnek. Kapcsolódjunk be ebbe a szolgálatba azzal, hogy támogatjuk ezt az alapítványt. Az imahetünknek a persenypénzét most minden este erre a célra Fordíthatjuk. Ez az egyik adományunk lehetőségünk, a másik az imádságnak a szolgálat, amivel a családokat, ezeket a családokat is hordozzuk. Isten erejét, támogató szeretetét kérve az ő szolgálatukra. Hirdetem a holnapi alkalmat, amire, ha Isten engedi és élünk, akkor holnapi szeretettel Várnak minket itt a Baptista Imaházban, ezen Hajdusz Mala Patrik, evangélikus lelki pásztor fogja Isten igéjét hirdetni. Folytassuk az imahéti alkalmainkat a holnapival, és utána végig szépen a szombati napig itt együtt találkozhatunk. Utána pedig minden felekezet a saját Isten tiszteletén ad hálát ezért a hétért és ennek az ajándékaiért. Így fogadjuk most Isten áldását fennállva, és utána pedig, a záró énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket. az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal Ámen. Amen. Foglaljuk el a helyünket és a záró énekünket énekeljük.
4: Áldás békesség, további áldott napot kívánunk!